0: 春节档你最期待什么呀
1: ？当然是拖了一年的《唐探三》了
0: 。我也是，但是这有回春节档还有一些其他电影，我们一起来聊聊其他电影，也包括《唐探三》啊。对，因为好像之前上一期不是咱们春节聊的事儿吗？我还没说完，就是感觉现在春节一到大年三十儿吧，大年三十儿其实都正常的，但是初一到正月这段时间吧，去电影院看电影成为我们普通老百姓一个。挺普遍的一个活动了，因为以前的时候，在没有这条件的时候，像以前电影院比较少，大家也没有这么多可看的片子的时候，我记得一年也就一部贺岁片或者一两部贺岁片而且都是当时那个冯小刚导演的，像什么甲方乙方，然后这个什么没完没了，都是这种的
1: 。对，每年一到贺岁，就是以冯小刚为主嘛。对，因为那以前咱们家这边也没有比较近的电影院。嗯。所以也没那么方便的条件，
0: 都是看 VCD，
1: 对，或者看电影频道，
0: 对。后来呢，随着电影院特别发展，然后冯小刚呢倒是不怎么出来了，因为最近一部好像我都忘了是什么了，都没怎么拍，可能是《芳华》最后进一步，贺岁档其他的有好多新生代导演都已经出来了，算是中流砥柱吧。而且这些导演都已经成熟了，拍的电影我觉得都算还不错。现在我们普通老百姓观影的选择也就越来越多了。
1: 对，就连春晚那小品，不都都更新换代了嘛，嗯、也都更新更年轻的小品演员
0: 。但是小品是越来越没意思，电影是越来越有意思了。对，小品现在春晚我都没法看，看着都特别尬。对，可能
1: 也是审查很严嘛。我看最近新闻又有好多小品都被都被毙
0: 了。是吗？对，反正小品现在真没劲，还是看那些以前的春晚好。不过春晚没劲了，然后电影院开始繁华了，大家有意思，呃，都愿意看。现在今天我们就来聊聊最近春节档这个上的这几部电影，包括说我们想看哪一部，或者说可能会看很多部，但是最期待的是哪一部
1: ？对，反正每年一到春节这阵不是一期春节就是一期春节档
0: 啊。对，用这两个来给我们增加一个那个节目范围。不然的话呢，老录一些干货，说句不好听的，这些节目在我们的眼中就是掺点水、嗯，某一期掺点水就完了。然后春节档先一步一步来吧，但是我觉得把最把这个唐探最后说，因为肯定是我们两个是都是最期待的。嗯、我相信所有看春节档的都是最期待的唐探
1: 。对，我看猫眼说点想看的，好像已经四百多万了
0: ，四百多万应该不止吧。哦，还没有四百多万，二三百万
1: <笑>没有。我看说那猫眼儿，猫眼那个点的想看四百三十多万
0: 。哦哦哦，我说的是豆瓣，那咱俩说的不是一位置。一步一步来，我觉得可以先看看，可能那个名气没那么大的、嗯，换句话说就是预售没那么高的、嗯。其实最近这个人潮汹涌，好像预售没那么高
1: 。对，应该是比较差的一个
0: ，但是预售
1: 比较。低的最低的一波
0: ，对，但是其实我感觉是和宣是和宣发有问题，因为我也才是最近才发现这人潮汹涌的。而且其实我个人特别喜欢刘德华，嗯，因为我从小都看他电影长大的嘛，包括以前咱们老是老看那个什么赌侠呀、啊，是吧？然后赌神啊都有他，而且我也特别喜欢刘刘德华演的电影，虽然很多人觉得他演演技一般吧，但是我觉得反正大小一直就挺喜欢他的，嗯、而且我觉得也挺帅的。而且他现在一直都保持了一个高产，你像今年就二零二零年、嗯、又一个拆弹专家是吧？再加上这个，其实中间没隔这多久，才隔了几个月，反正每年都得有他的电影出现。而且和肖央，肖央我也特别喜欢。肖央现在，哎，你这么一看，肖央这两年有几个人就开始起头了，有一个就是肖央。你看今年的春节档应该是《唐探》里边也有肖央。嗯，我不知道他露不露面啊，因为有可能他也会露面因为第二部他是扮演宋义嘛，这回不知道这个人这个《唐探三》有没有他，但是《人潮汹涌》里边他也是男一啊、嗯，和这个刘德华是双男一，而且这部《人潮汹涌》还是翻拍的。翻拍自日本的那个叫什么来着？盗钥匙的方法，盗钥匙的方法是吧？对，但我没看过，我也没看，但是我我也是最近才知道，看了预告片之后，包括看弹幕才知道这是翻拍日本的《盗钥匙的方法》，而且是那个借雅人和香川照之主演的，这俩演员是日本演员里边我特别喜欢的，因为头些日子看那个借雅人嘛，我特别喜欢看他那个《胜者即正义》。就是李狗嗨、嗯，还有另外一个就是那个几个月之前那个叫什么来了，也是和香川照之主演的那个那个日剧叫，我切到嘴边想不起来了，嗯、叫半、啊《半泽之树》。半泽之树，半泽之树第一部、第二部我也都看了，然后我也很喜欢香川照之，然后这里边又和他是翻拍日本的嘛，在日本的那个《倒钥匙的方法》是吧？对。《盗钥匙的方法》里边，他们俩还是对手戏，所以我特别期待。我估计可能在《人潮汹涌》上映之前，我就会把《盗钥匙的方法》给看了，估计就这两天
1: 。那你看《盗钥匙的方法》还会去看《人潮汹涌》吗
0: ？会啊，我也要会比较一下啊
1: 。因为说这个预售不太好的一方面，可能就是有人看过《盗钥匙的方法》了，就不想看这翻拍的了
0: 。我觉得不是吧？我觉得可能是因为宣发的问题，因为毕竟看过《盗钥匙的方法》的人还是比较少。
1: 嗯，像我就没看过，但我也不想看这人潮汹涌啊，因为我看完这预告片、嗯、有点一头雾水，看不明白的感觉。我还不知道他在要讲什么，就感觉就是讲群演群演的生活。嗯、但我看他那简介说的是刘德华扮演的角色跟肖央扮演的角色，他俩身份互换了。对，但我在预预告片中完全没看出来这俩身份有什么互换
0: 。有啊，预告片里边能感觉出来呀、啊？我倒没看出来。我看预告片里边，你应该能看出来，那个、刘德华应该扮演的是一杀手，嗯，然后那个肖央是一个群演，然后在一次洗澡的时候摔着死人后脑勺了，然后他俩应该是同名，然后等于是这个，我感觉啊，是那
1: 种灵魂互换啊，就相互交替一下身份的那种、啊，交替
0: 身份应该是，嗯，我也不知道，没看过啊，应该是交替身份，就是说我来扮演你，你来扮演我这种感觉。我其实倒挺期待的，因为说句实话，就是后边咱们可能会聊《刺杀小说家》。在我没看《刺杀小说家》的预告片之前，我还是比较期待的。但是看了《刺杀小说家》的预告片之后吧，我就觉得挺不期待的了。我还挺期待看《人潮汹涌》的。然后，因为这俩演员我喜欢。然后，其次那个故事呢，我觉得可能在大年三十因为它上面写了一下嘛，这是一喜剧片我觉得可能看这种喜剧片然后再加上卡斯这种也比较好，他俩至少我觉得都有保障。我觉得看起来应该会不错，嗯、甚至甚至我觉得这个这部电影虽然可能干不过唐探啊，但是我会觉得它是一个小黑马、啊。嗯，他应该会比其他现在预售好的电影都应该能超过去，这是我感觉的。如果他剧情够精彩的话
1: ，我倒没觉得。是嘛？毕竟是翻拍的嘛
0: 。那翻拍怎么样？那咱俩赌一下吧。看能翻
1: 拍到什么程度？要完全还原，就改一下名字的话，那剧情也没什么改变、啊
0: 。但很,很多人都没看过日本和韩、嗯、和韩国的呀。呃，韩韩国后来也翻拍了一个嘛、嗯，叫什么钥匙来了？这个我们这个中国这个再翻拍一下，而且是这个导演其实也是有实力的。再翻拍一下，我觉得也没什么。就像那什么，去年是去年吧？嗯。肖央上的那个误杀。嗯。误杀不是也是翻拍翻拍印度的吗？叫误杀瞒天计，然后这个那个票房也非常不错。但是说
1: ,说印度那个误杀瞒天计也是翻拍别的
0: ？对，也是翻拍的。对，但我看的是印度的，他是翻拍别人的吗？我忘了，还是说别人翻拍印度的？我忘了。反正是那误杀瞒天计也是翻拍的，而且这个导演也还有有点保障，我觉得这个导演拍了那什么嘛，拍了那个、嗯。去年的那个叫《无名之辈》，《无名之辈》也比较备受好评，我觉得应该算还可以。嗯、反正在我这哈，我还是挺期待的，而且是我觉得可能会超过《刺杀小说家》之类的
1: 。那既然提到《刺杀小说家》，那下一步就说,刺杀小说
0: 家吧行《刺杀小说家》吧。行，《刺杀小说家》，你看预告片了吗？看了，说是
1: 拿原著小说改了，但我也没看过那原著小说。
0: 他那原著小说不是一个。长篇小说也不是一短篇，是在一个，嗯、呃，书里边叫《飞行家、嗯》那部书里边中间的一个小的
1: ，一个小故事
0: 。对，一个小故事，就是一个超短篇小说，就是很快就能读完的那种。然后，所以其实你要是光找这个小说找不着、嗯，你得找那个《飞行家》，然后里边它就有这个故事。但是我看了预告片，我觉得有点无厘头。反正是虽然我能明白，它肯定是以现实中。和这个小说家来作为一个结合，嗯、他这故事的大概发展不就是从预告片来看的话，就是一个写小说特别好的一个作者发布了一部小说，然后呢，其中又有一个比较失败的人，算是有一个比较失败的人，就是在马路上收到了一条消息，说是给他一个活让他把这个小说家给杀死了，因为这个小说家写的这部小说呢。里边有一个角色叫赤发鬼，是叫赤发鬼还是叫什么鬼啊？赤发鬼不是不是刘唐吗？嗯《水浒传》里边的，好像叫赤发鬼。赤发鬼里边那个经历的任何事情，比如说赤发鬼胳膊断了，嗯、然后那个现实生活中一个大富豪，他也就胳膊开始受伤，然后如果他脖子被勒到了，他也会被勒到了，所以他会觉得好像是这个小说家写的这个赤发鬼的这个故事直接映射到了他。如果说赤发鬼死亡，他可能也会死亡、嗯。而这部小说呢，还有三天就要结尾了，就要完结了，所以他非常担心这个赤发鬼死了，所以他让这个人来，来作为一个杀手，把这个小说家给杀死了，是有一这么一个故事。但是这故事中间还有一些隐身的东西，比如说这个杀手他有一个女儿啊，然后或者说这个小说家的这个作者和这个。富豪究竟有什么直接的关系？因为肯定，我觉得会脱离一定的玄幻。我觉得啊，他不会说纯玄幻，但是他会拿玄幻作为一个隐身，作为一个暗喻。他我们看预告片里边也好多玄幻的镜头，特效做的还不错。我看好多人都说特效做的还不错，但是其实我没看出来很不错。我只是觉得有点暗，然后有点那种，有点那种缺少质感。反正是我感觉。因为
1: 这特效团队是那《流浪地球的》那特特效团队
0: ，我知道。所以我觉得也不是那么好，因为《流浪地球》的特效，我很多人都觉得还行，但是我觉得还是有一定差距的啊，就是和其他的电影还是还是有一定差距的。就是换句话说，特效你一看出来就能看出来是特效，而达到的目的应该是特效，你一看出来发现它不是特效才好呢
1: 。没错，就像有的电影咱以为是真的呢，结果一出幕后花絮也是绿布。
0: 对对对，那样我觉得是最好的。这个还是有点那个魔幻的色彩、嗯，但是感觉好像，嗯，感觉好像这部电影应该肯定是那种魔幻世界和这种现实世界有关联。我估计啊，也就是那小说家其实知道了这个大富豪的一些什么秘密，然后只不过呢不太方便直接的。直接写出来，所以用小说这种形式来列出来他的犯罪的事情。嗯、然后这大富豪呢，其实肯定也没有说像《魔幻世界》中的赤发鬼胳膊断了，他胳膊真断了，或者说受伤了，他也自儿也受伤了。我觉得应该没有这个环节，而是他以拿这个作为一个借口，让这个杀手刺杀这个小说家。我猜啊，具体我也不知道，要是不对的话也别说我，因为我也是瞎蒙的。
1: 但我觉得他自杀小说家这个名字起的不错
0: ，所以我说嘛，我看到这名字的时候，嗯、我特别想看。嗯、看完预告片之后，我反而不想看了。嗯
1: 嗯、名字挺有噱头的，为什么要自杀一小说家呀？他怎么
0: 对,对，就是就是就是这样。这名字让我觉得好像好像它引申出好多故事，而且会有那种很强大的推理的那种感觉
1: 。对，就跟日本一部推理小说似的，叫叫什么？一上来侦探就死了。
0: 是吧？对，人就就会
1: 好奇，<笑>哎，一上来侦探就死了，那这案子谁破呀？哦哦嗯、就会有这样的好奇。哦
0: 哦哦。那是，我看了一下，这个里边主演有这个《四大小捕》家，的主演有这个雷佳音和杨幂，还、嗯、有董子健。嗯,嗯
1: 其实他们仨不算是那种特别有号召力的，我觉得不算、就是，不断那种顶级流量
0: 。而且杨幂有票
1: 房号召力的那种
0: 。而且杨幂其实诟病的还挺多的。就是负面新闻比我觉得比正面新闻多。雷佳音还凑合，但是雷佳音也就是这几年还稍微好一点，嗯、就这两年吧。包括从《长安十二时辰》之后，可能名气越来越大一些。然后，但是雷佳音的演技还是挺好的，我还是挺期待的。但
1: 、嗯、说到票房号召力，可能还是没那么强
0: 。对，和之前和刚才比较起来的，我觉得甚至还没有《人潮汹涌》票房号召力要强、嗯。但是呢，他这个宣发比较好啊。因为他这个《三小时家》应该也是很早之前就拍完了，也是赶上一个春节档上映吧，我记得是
1: 。因为他针对的那种观众群体可能也更窄一些，嗯，像我的话，我可能就不会选择去看这个。为什么？没什么太大兴趣嘛，就是觉得名字挺好奇的，但实际上我可能不会去看
0: 。就是你不是比较喜欢日本的风格的这种推理类型的吗？但是因为他，他但是他名字有点是这种风格的啊，对，故事
1: 不是。对，我看它故事好像也不是。自己感兴趣的那种
0: ，所以那其实是不是你和我差不多呀？本来要没看预告片的话还有点兴趣，不知道大概故事还有点兴趣，冲这名字想看一下，结果知道了一个大概之后呢，反而没兴趣了
1: 。也也还行吧，关键、就是就是演员也不是感兴趣的那几个演员、嗯、而且剧情也不是想看的那个剧情、嗯、就是针对我不是他这部电影所针对的那个群体吧。嗯
0: 嗯，反正预告片里边有好多镜头我也看不懂，而且是、嗯因为我看别的故事吧，可能看完预告片会有一个大致的一个，至少有一个比较还比较清晰的一个一个故事模块，就是一个大纲嘛，至少知道他演的是什么。但是我看《自杀小说家》这个预告片，感觉有点一头雾水，反正是，而且也没有足够大的噱头，反正弄得我。云里雾里的，所以我有可能不看这个，或者说看看票，看看评价，嗯、因为我现在看电影，大部分的时候都是属于人家说，哎呦，这电影真好，评价特别高，我就带着钱去看一下去。要是没什么，要是说这电影太垃圾了，我可能就不看了。还有就是，你看最近这个春节档又上了一个哪吒新封神
1: ，对，这次春节档有也有两部动漫电影，对啊，一个是那个。《熊出没》，一个就是《新神榜》哪吒
0: ，对，《新神榜》新封神榜哦哦，叫《新神榜》哦，《新神榜》不是封神榜啊
1: ，就是新的封神榜，<笑>老的封神榜不要了，咱们要开新的封神榜啊、哦。又一哪吒，最近是孙悟空休息了，哪吒开始忙了，真是。但哪吒也真是疲劳了，不想再看他了
0: ，有点看完哪吒魔童降临，又看姜子牙，看完姜子牙之后，又是这新封神，而且这个新，而且这新神榜，他那个画风让我觉得有点有点像那种，就是游戏 CG， 有对游戏 CG， 还有点像那种就是国产的动漫，虽然它就是国产动漫嘛，但是有点感觉太国产了那种感觉，没有那种极强的个人风格，挺普通的
1: 制作工艺，感觉那人物都有点硬，画面有点
0: 太硬。对，就是他那个人物模型吧，人物模型让你看着没有亮点。你像那个《哪吒之魔童降临》，对，那也
1: 比好多了
0: 。对啊，他那人物设计的时候，在小哪吒还是小的时候，那个形象你就会能一下就能记住他。但是这个哪吒你一看的时候，感觉就和其他的三 D 动漫没什么区别
1: 。对，感觉就很僵硬，不知道为什么看完了有种僵硬的感觉。
0: 嗯，包括那个什么也是姜子牙也是姜子牙，咱们之前也聊过嘛。其实不说别的，就是他人物性格、人物模型做的还是不错的。这个就感觉挺普通的。说我记得我之前看过那个。嗯、呃，国漫里边那个不良人，嗯，然后这个让我看感觉就有点像不良人的那种人物形象，就是挺普通的。这个你说他是哪吒也行，就是比如说现在哪吒这人物吧，摆在这儿，我们看预告片你说他是哪吒是也行，你说他是杨戬也行，你说他是黄天化也可以，嗯、反正是谁都行，对吧？就长得、就是，但是你看那个《魔童降临》里边那哪吒摆在这儿，他就是哪吒。他说：“你说他是谁？他都不信。他长得就是哪吒那样
1: 所以人家叫新神榜嘛。人是哪吒转生，好几千年之后的，生在现代的哪吒。嗯，这是他的主题叫哪吒朋克2077。哪
0: 吒朋克2那对
1: 他有点朋克风
0: 格嘛。嗯。我我好像看预告，外边还有骑摩托车之类。的。对，骑
1: 大摩托，开跑车，嗯、跟城市里穿。对，反正改动挺大的，估计看观众
0: 能不能接受吧。嗯。”我觉得这个有点反正是从预告片来看的话，给我的兴趣不大，因为看哪吒的也太多了。然后他这个，我感觉可能可能是雷区，这部电影有可能会碰触雷，估计票房差点事儿。但是如果要是说特别好的话，就当我没说呵呵。对，其实你
1: 这个人物要这么弄的话，你还不及自己研究新开一个 IP 呢，别用哪吒这个名字，嗯嗯、你开别的故事，自己创一个 IP， 这个出个一，后边出个2。
0: 他如果要是赶在《魔童降临》和《姜子牙》之前上映，还可以，就是至少哪吒那个题材没有前面那标杆的产品。现在呢，仅仅有标杆的产品了，甚至好多人一说哪吒，脑海中就是《魔童降临》那个形象了。突然之间就这样了，就感觉让人觉得还挺变化挺大的，有点难以接受。这、就是所以我觉得这个新神榜可能够呛。是一场硬仗啊，而且他还赶上春节档、啊。当然了，你要说他给小孩看的那无所谓，小孩毕竟再怎么样的话都是有一有一个大部分观影群体了。但是是这个小孩看的吧？在这段时间还要有,有一个更狠的一个电影《嗯、熊出没》，对吧
1: ？对，《熊出没》也是二零二零年的，没上成，
0: 没上成是吗？对，
1: 该今年上了
0: 。我《熊出没》应该做的不错。其实我们虽然是不看这种《熊出没》电影的，但是我看那个预告片还挺有意思的。我觉得有点是那种挺招人逗的那种那种动画片的，所以我觉得《熊出没、啊》我倒觉得挺不错的。而且《熊出没》和其他电影是不搭嘎的，就是你们爱看唐《唐人街》《唐探》是你们父母去看的，嗯、小孩就愿意看《熊出没》，而且小孩还得带着父母看，至少父亲您得带一个人。陪孩子看，而且我觉得应该还不错。现在《熊出没》做的还挺好的
1: ，这倒是。万一那个父母不想看《熊出没》，就带孩子去看《新神榜》，说这就是这就是《熊出没》，哄小孩，说这就是《就是熊出没》。<笑><笑>你看，<笑>光头强出来了，其实哪吒出来了。你看，光头强出来了。<笑><笑>你说这这怎么不一样啊？啊，这光头强长大了，
0: <笑><笑>光头强变帅了
1: 。<笑>反正这两部我应该都不会去看。那是、啊、兴趣都不大
0: ，是啊，你没什么兴趣，但小孩有兴趣啊。你看过别的《熊出没》吗
1: ？没有，就电视上，咱们日常的电视，嗯、有时候没得看的时候播一个熊《熊出没》哦。啊
0: ，那个应该。但是
1: 现在这国产的动画片好像唯一存活在电视上的，还就是《熊出没》。喜羊羊现在还在播呢，现在电视上还有的播呢。喜羊羊我都没看到
0: 过。应该其他也有，只不过你不看了、嗯、什么。什么那个就现在特别火那个叫什么来 了？ 哦， 宝宝巴 士， 宝宝巴 士， 就小孩特别爱看。那不 iPad 吗 ？iPad 上 ，iPad 吗？ 电视上没有是 吗？ 我不知道。啊， 就反正小孩特别爱看那宝宝巴 士， 然后还有那 个， 嗯， 喜羊羊好像小孩倒不怎么看 了， 我感觉少了。喜羊羊是不是也老了 呀？ 就是我没猜这个概 念， 是熊出没先出来的还是喜羊羊出来 的？ 应该是喜羊羊先出来的吧。《熊出没》后出来的，但是感觉好像那个《喜羊羊》现在已经没人没怎么小孩看了。之前的时候，我记得春节大电影、啊、不是还上《喜羊羊》的剧场版吗？嗯，现在也没上，没了。对，《熊出没之狂野大陆》，其实我还有挺想看看这个的，但是我自个儿看有点太傻了，我估计可能到时候。电影上映之后，过段时间有盗版了，我可能会看一下那个《熊出没》的盗版，也、嗯、也不是说自个儿真的看啊，我就随口一说，没准也不看。就是我在琢磨着想件事件事，想见识见识现在的《熊出没》已经做到什么地步了。我从那个预告片来看，是真的还挺有意思的，就是有点那种美国式的那种搞笑
1: 的，嗯、不说有都有点像什么那《动物城》《疯狂动物城》
0: ，对，就是有点那种感觉了。所以我还是真的还挺有兴趣的。所以我觉得《熊出没》的票房应该不会太差。大人小孩可能都能接受，他在走这个方向，合家欢电影。小孩可能就是看一个哈哈乐，夸张的表情，大笨熊大和大笨熊二那种傻了吧唧的。然、啊、后大人呢，可能更看一些，嗯、呃，高端一点的搞笑的东西。反正能让大人和小孩都找到自己的乐乐趣，我觉得这个《熊出没》就挺成功的。还有就是，除了这动画片之外啊，刚才我们没说完，还有很多这个比较不错的电影，其中有一个这个。嗯，我不知道这人看的还挺多的，但是其实我没太大兴趣，嗯、就是这个《你好，李焕英》。嗯，就贾玲拍的是吧
1: ？对，我还行，挺有挺有兴趣的
0: 。为为因为我
1: 之前看过她那小品。嗯你
0: ，你看过吗？我没看过这李焕英那小品。嗯
1: ，就是她一六年参加那《喜剧总动员》第一季的时候就改编的一个小品，用她自己的亲身故事嘛
0: 。是什
1: 么故事？就是她母亲去世了，她、嗯、特别伤心。嗯然后就那阵儿他挺没名气的，然后家里条件不好，想给他妈买个冰箱，买个大衣。嗯。结果他妈还没用上呢，就去世了，出车祸。嗯。去世了，这就是他的一个特别遗憾的事儿、哦、就把这事儿搬上那个荧幕了，演了个小品，说他他现在已经就是挺有名的了。嗯。可以孝敬他母亲了，但他母亲不在了
0: 。嗯。就这样一个事子。子欲养而亲不在那种感觉。对。嗯。
1: 咱那个小品有一个段子，我记得就是挺好玩的。什么呀？就说那张叔
0: ，张叔对
1: ，说张张叔，你腿怎么折了？那、嗯、张张叔说，我这是见义有见义勇为的时候折了、嗯。哎，不提了、嗯。然后因为他那个主题是穿越嘛，嗯、他穿越到以前又碰见那张叔了。嗯、说张叔，我知道你这腿是见义勇为折的。张、嗯、张叔说不对。我这条腿是我调戏妇女的时候被见义勇为的人打折的
0: 。我儿他，在，儿子在后边说的都是扯淡的<笑>、嗯。这小品还比较有比较好是吧？对
1: ，挺逗的，但是后边也挺挺感人的，是这贾玲也在小品上也真情流露，也是很伤心嘛，最后就哭嘛，因为穿越了。嗯嗯、但是那个。之前有一采访，就说问小沈阳，嗯，问他为什么现在不做小品了，嗯，他说他现在不想做小品了，嗯，因为新的包袱不好闹，没有好的包袱，嗯、而且现在的小品都是洗头背尾，嗯，就开始特别开心，后边都要煽情，嗯，所以他不喜欢。
0: 我也不喜，欢。我也不喜欢，就就而且就是那种强行煽情的，就上面演员一人哭，底下人全都觉得特别尬那种的，我都不知道看什么大劲儿。现在尤其是春晚，全是那种东西。
1: 对你喜剧就让大家一起开心，从头笑到尾嘛，干嘛非
0: 得一到结尾就要煽情啊？嗯我估计全都是因为那句话，就是包括说很多什么大师说的，就是包括郭德纲也说过，喜剧的核心就是悲剧，这句话没错。但是问题是你，你你有的时候你不用非得强行的达到一个悲剧的效果，你不能你不能强行往上努着来。对，说
1: 转转变的不好，就感觉特别尬。对呀、啊，但是他也这个《你好李，李焕英》，他虽然也是喜逗悲尾，但就转的很自然，嗯，不像别的走完之后你就觉得特别僵硬，特别尬，嗯，因为那个。这小品，那岳云鹏也评价了嘛，嗯，岳云鹏说，这个小品他没有在抓你，没有在挠你，就是慢慢的刺你的心，嗯，就是那种很自然的转变，嗯，所以让人没那种厌烦感。
0: 他这个小品可能不急，就是演的时候不急、嗯。现在我发现很多小品吧，他演的时候，包括说台上的演员，这小品演员在演的时候，他都很急，他都很亢奋，就是很夸张的那种形式。我不知道是以夸话剧的形式、话剧的表演方式来演这个小品，就是为什么我们会觉得他好像在隔着你的这种情况呢？因为他会很着急的要，要要让你逗笑，仿佛每一句话。都要是达到一个让你笑的一个结果，但是我记得，就是包括以前赵本山那个老师在以前的小品的时候，他总是让你休息会儿，就是这一段故事，这一段小品中间呢可能让你休息一两分钟，突然间某一段是,是特别好笑，让你嘎嘎嘎的特别开心的笑，我觉得好像是那种节奏。比较有意思，现在的都是那种包袱很强硬的塞给你的那种感觉。对
1: ，反正现在不是那种强硬的包袱，就是洗头背尾。嗯，我觉得就是这种什么《喜剧总动员、啊》呀，这种喜剧类的综艺节目给搞的
0: 。是吗
1: ？我觉得就是他这种综艺节目给影响。
0: 我没我没怎么看这种综艺节目，嗯
1: 、因为他们总要竞争要比分嘛，嗯、要不要输了的话就会淘汰，然后新的喜剧人再来。嗯，他们就爱搞洗头背尾，用赚眼泪。用眼泪来赚观众的投票嘛
0: ，我怎么觉得是那种春晚的这种节奏给风气给带的呀？因为春晚的就经常走这种风气。最开始的时候，这种综艺节目我觉得倒有好多的倒还好
1: 。关键春晚才一年一次嘛，人人家喜剧综艺一周就一次，<笑>也是，你不得看累他吗？对，啊，而且我看那个，你要李焕英这个电影里底下那评论啊，发现观众都开始抵制陈赫了。也不知道最近陈赫又怎么了，不知道，好像没也不风评又又
0: 差了陈。陈赫不就是因为之前离婚的事、啊、对，那都多早的事了，那都得六七年了吧？对，我们现在又抵制他了。<笑>不知道，被人又给挂上来了，就是之前没有道歉，然后又挂上来了，那谁知道、嗯？不知道。等<笑>于你还比较期待看这李焕
1: 英？对，所以到时候春节的时候可能会去。看这个李焕英，
0: 嗯，到时候看完能告诉告诉我或者没事的时候，我有机会也去看看去、嗯。反正是有几部电影我还是挺喜欢的，还有一部电影就是这个《侍神令》，嗯，《侍神令》其实怎么说呢、嗯，我很纠结啊，就这部电影吧，我又想看又不想看，为什么呢？又想看呢，我是想看看和这《静雅集》的比较怎么样、嗯，而且它这本身故事我也比较喜欢，又不想看是什么呢？因为我看这预告片感觉挺没劲的。预
1: 告片看着有点像《捉妖记》
0: ，对，就是这个。我现在这个我不知道是我的眼光是怎么样。我在我认知中啊，一个电影它最精彩的应该就是预告片我们看再烂的电影，它都应该能把预告片拍得非常好，让你觉得哇，这个真不烂。如果这预告片上拍的都不好，那你可能大概率来说你都是不喜欢的。所以说，我一看这个《侍神令》的时候，这预告片我会觉得这预告片怎么还没有《晴雅集》拍的好呢？我觉得，我觉得那预告片还行啊。就是预告片它里边那怪物让我觉得有点有点奇奇怪,怪，有点萌萌啊。对啊，有的
1: 有挺萌的，有的还还挺像妖怪的
0: 。但是这个周迅和这个陈坤这一对演员，我倒是挺挺想看的，因为陈坤我觉得一直演的都挺好的
1: 。对，尤其这里陈坤的扮相又有点长花了啊，有点那个《龙门飞甲里》里那个雨化田那个雨化田、啊、那个范
0: 嗯。陈坤演的还都不 错， 就是陈坤长相也比较招 人， 有观众缘也比较有路人缘所以我还是挺想看陈坤的电影的。而且周迅也多少年没出来 了， 没拍电影 了， 挺长挺长的了。之前我都一直以为周 迅， 在我的认知中 啊， 就是我自个儿的认知 中， 我还一直老以为周迅是三十多岁呢。其实周迅已经五十多 了， 好像已经快五十 了， 真的就 是， 但是他的说话声音一直都。不像那么大年龄的，还是保持着原来那种，叫什么音啊？公子音啊，周迅那叫公子音，就是仿佛是一个翩翩公子，跟我一样，哦、<笑><笑>跟我一样，对
1: 。那说好听了是叫公子音吧
0: ？啊，对啊，那说不好听叫什么呀
1: ？公鸭嗓、啊<笑><屁的>，
0: 放屁呢？小心绑棒你、哎！反正好，差不多，嗯、啊。我我都忘了，我上一部看周迅的电影是什么了？好像还是画皮呢《画皮》呢，《画风声》哦，对，呃，《风声》早还是《画皮》早，我也不知道，反正不，对，你说的没错，反正上一部看周迅电影不是《风声》就是《画皮》嗯，这俩应该差不多，都得隔了五六年了吧，压根也没出来，估计不止了，是吧？真的很久了。哦，对，你想，《风声》是我刚上班那阵看的，所以说。周迅和陈坤倒是挺期待的，然后只不过这个《弑神令》看预告片感觉有点我现在是不是看奇幻电影有点疲劳了？其实我觉得可能是我的课，我的问题，对奇幻电影有点不感冒了。你像刚才咱们说的《刺杀小说家》带着奇幻色彩，嗯、然后这个《弑神令》也带点奇幻色彩，我好像兴趣都没有那么大。但是如果他要是说不是奇幻色彩，而是那种……像我刚才说的那种捉妖怪的，就是不是那种妖怪，就是那种还是挺吓人的那种妖怪，嗯、别萌了吧唧的，我可能还有点兴趣，有点半恐怖的，就是鬼片半恐怖的妖怪片那种，我还有兴趣，懂我意思吧？就是比如说他的妖怪是那种真的带血的、火辣的，然后很怪诞的那种形象，我会看的欲望还是比较大的、嗯。但是如果要是那种比较萌似的，我就觉得好像嗯，差点事儿了。
1: 但我看他这预告片，这里妖怪挺多的，嗯，而且他这是根据那《阴阳师》游戏改编的嘛，嗯，他可能也引用了游戏中很多知名的妖怪
0: 。他应该也是网易给投资了吧？嗯，应该是吧
1: 。你玩过《阴阳师》那游戏吗？没玩过。当初住的时候我下了一下，就没,没玩几分钟就删了
0: 。你觉得好玩吗？
1: 不是它不好玩、啊。我那阵手机的时候耗电量有点大，嗯、玩那游戏有点耗电量有点大
0: 。对，它是他
1: 那种回合制的，那,那时候我已经不喜欢玩回合制的了，觉得太费时间。其实打的太慢
0: 。其实阴阳师刚上的那阵儿，那个游戏刚上那阵儿，我正哥好，就是也是在一个公司嘛，然后是渠道公司，然后我们其实每回都是一些新游上线的时候都会评审，然后很那阵儿有相当一段时间，很多时间都没有好游戏，然后我拿那个阴阳师我进行评审了一下、嗯，我其实觉得这个游戏。挺好的，有火的潜质。当时我就觉得《阴阳师》这游戏有火的潜质、嗯，因为我觉得首先它的 IP 题材在那段时间是一个市场的空白、嗯，而且它这种噱头足够大，而且做的美术风格呢还是那种日式的，日式的那种风格，其实挺招人喜欢的。它是在一个红海当中的蓝海，就是所谓的红海就是游戏行业、嗯，但是游戏行业中始终会有一部分蓝海的存在，就是比如说题材的受限。题材的特殊，美术风格的特殊，它都会有一些东西能存在的。在那阵儿，我会觉得《阴阳师》这个游戏能火。我当时还跟我们领导嘛，我说这个游戏明天给他排排位置，排大位置。而且我那领导也是，当时是网易的人，就是他不是网易的，他、嗯、是从网易出来的人，他还觉得看不上。他说这个我没看出他的游戏哪儿厉害，我觉得到时候肯定有那个，也是因为那段时间上了很多游戏，嗯、说他说我觉得那阵儿都是被其他游戏给淹没在。那个市场中、哦，我觉得不会火。我说这你就排吧，明天肯定特别好。他说那咱赌点什么吧，咱就明天赌一顿饭吧。我还怂了，<笑>我说那别去呀，<笑>我说你就排吧，肯定好。他说他说你连你你连一顿饭都不敢跟我赌，你还不是他没说一顿饭，他说他说二百块钱还是一百块钱来了，他说你连那一百块钱都不敢跟我赌，那你这个那就,就,就怎么就差点事儿？结果第二天真正印象师首发的时候。各大渠道都排的还比较好，而且呢，因为我们能看到收入嘛，嗯、就是在我们各个各个渠道的时候，我看我们这个渠道阴阳师的收入真不错。我说你看见没有？多好多好！我的领导还说那管屁用，你也没跟我赌排放<笑>
1: <笑>对，是，所以现在这阴阳师好像热度也没降，玩家也挺多的
0: 。阴阳师这热度真的还炒起来了。你想，一个游戏做的还算不错，然后。而且《阴阳师》的歌原声音 乐， 就是我记得是叫和乐 团， 然后做了他那《阴阳师》的这些片头曲啊、片尾曲之类 的， 我还觉得还挺好听 的， 那昭和风还特别特别明 显， 真的还不错。然 后， 所以我觉得《阴阳师》这个题材还真让网还真让网易做起来了。后 来， 包括又做的《决战平安 京》， 然后做的还都算挺不错的。虽然我没玩 啊，
1: 对， 好像还有一个卡牌式的游 戏， 忘了叫什么名了。大师一直玩。玩来的
0: 也是阴阳师啊，对
1: ，也是拿那个阴阳师改编的一个卡牌游戏。嗯
0: 、哦，那个团队做的还真，这个 IP 算上还真做起来了，挺好的
1: 。咱去年有一部游戏就跟那阴阳师挺像的，因为阴阳师是用那个白鬼夜行那种妖怪嘛，嗯，然后一直就是中国的山海经，嗯，能跟那个日本的白鬼夜行拼一下。对，去年好像有一部以山海经为题材的叫《山海镜花》。就跟阴阳师挺像的、啊嗯，嗯，那个游戏，嗯，反正刚上刚上的时候挺火的，后来就人气就不行了，降得特别快
0: 。啊，你说那游戏是吗？对，游戏有点难。游戏现在市场的话，呃、成本太高了，推广很难做起来。因为我比较了解游戏这个行业嘛，其实有的时候成功与否，其实一个是钱的事一个是游戏本自身的事还有一部分很大一部分原因，真的可能是运气。游戏现在做的还真挺，就是尤其是国内厂商在这种以赚钱为主要思路的话，要想把一个 IP 做起来，其实是太难了。所以说现在很多做 IP 的都不以游戏为入手，嗯、先以什么动画片是吧？先以这种动漫做入手来炒 IP， 以游戏来炒 IP 有点太难了，嗯、成本太高
1: 。主要是他那个《山海经》背景的游戏跟《阴阳师》玩的那种模式太相似了、嗯，基本上模式一样，就人都懒得去玩这个，嗯、都一样，嗯嗯没什么新颖
0: 的东西，《山海经》这个题材缺少的就是一个真正的，呃、okay 嗯，把这世界观架起来那么一个东西。嗯、你说游戏架《山海经》，其实还是散，它缺少一个先是一个比较完全的一个产品。比如说一个动画片，嗯、在我们小的时候就看过《山海经》里边的各个妖怪打妖怪的，我们脑海中已经有一个大的世界观，但是。通过游戏来补充，那可能会好很多。你要单独的游戏来架一个《山海经》的世界观吧，还是有点显得散，不太成系统
1: 。对，而且他那风格好像还是日式的，虽然用的《山海经》这个题材，的那个人物那个
0: 立绘、立、哦、立对对对立绘，嗯。所以说这个《弑神令》感觉给在我这儿可看可不看，就是想看也不想看，我也说不好到底想看不想看，反正是会看。嗯，这个说法有点傻呀。最、哎、后来就会看，反正就是可看可不看吧。所以我对我我对他的期待度一般。嗯，我最期待的就是拿他和郭敬明那个《静雅情雅集》比较，还有那个可能以后不知道会不会上映的《龙夜曲》会比较，这是我最期待和他们比较的事儿。就是具体说本身什么样的话，可能已经不那不那么关心了
1: 。但我觉得，如果这是人《人令》这剧情里头。没有什(笑)么(笑)爱情的 话， 我觉得就已经赢了
0: 啊！ 对，《死神令》嗯， 说完 了， 咱们再说说最关键的 吧，《唐人街探案三》这个期待 度， 我觉得应该是必看的 吧， 对于咱们这些人来 说， 对。这个应该是毫不犹豫的。你买票，虽然是预售，但我估计可能很难买票。你买票了吗
1: ？没有啊。说现在不有新规了吗？说电影院单场上座率不能超过百分之五十
0: 。这个我觉得可能再加上这个种新规，尤其在咱们北京疫情的原因的话，我估计可能上到时候这个票，我估计有可能会属于那种一票难求的情况，嗯、有可能都会出现。这部电影，你说有没有可能超过《流浪地球》啊？
1: 我觉得要是没有疫情的话，应该没问题，因为他这一限定上多率，嗯，你想想一限限制上多率，你得两场才能顶一场，嗯
0: ，而且是现在制上座率，而且关键是时间就那么多，对吧？对，就是等春节之后，大家也都都在上班了，然后而且是再加上这种疫情的原因，可能大家想看，但是甚至都买不着票。是说是要涨价是吧？那不知道，是我今天听谁说来了，说电影院票要涨价，因为限制那个上座率嘛，所以我觉得这部电影有可能会达到那种一票难求的程度。《唐探一》和二你还记着剧情吗
1: ？不记得，都有点忘了，但就记住一大致的简单的，但隔了这么多年也都忘
0: 了。我也是，都忘了大致剧情了，而且我记着第一部的时候那个秦风。还是结巴还挺明显的。我后来在我看，好像那电影越往后看越往后看，好像秦风已经开始不结巴了，嗯、<笑>是我是我的幻觉吗？反正我已经记不住他结巴了。嗯、然后包括那个包括那个网剧你看了吧
1: ？没有网剧没看
0: ，你都没看吗？没有，前六集也没看吗？没有。然后我倒我倒看前六集了。听说后三集不咋样，所以我就没看。但是我看前前六集了，《曼陀罗之舞》和那个另外一个叫什么人汪汪，我忘了。就是，也是杀人案的那个、嗯，那个我倒看了，还可以，没有到特别好，没有到我觉得特别好的程度，就是评分好像是八点多分吧，我觉得没有那么高，但是整体来说也算不错，而且我和《唐探》算是一个宇宙。嗯，嗯上看《唐探》之前，我得先回忆一下，我得先回顾一下第一部、第二部，包括那个网剧讲的是什么了，看看速读去，也就这样就行了。但是始终的一点，这一步应该该揭露谁是 Q 了？嗯、你觉得谁是 Q 啊？我
1: 也不知道，我也不敢猜，我也不好猜。你
0: ,你猜啊？我不知道，瞎猜
1: 。但这部，但我挺佩服他的了，挺佩服他们这个秘密保守工作。这电影都拖一年了，一点关于 Q 的这个风声都没透露出来
0: 。对。预告就是能套出来的就那么一就那么已经上的预告片。有人说嘛，如果你要再拖一段时间，老预告片老预告片，我都不用看电影了。嗯、预告片都快都快能剪直剪成一段故事了
1: 。我觉得这 Q 是这部剧情的背后创作人岛田壮司。啊
0: ？为什么？没
1: 事，随便说的，随便说的
0: 。为什么突然间说出岛田壮司？因为
1: 他这个唐探三那个案件不发生在日本吗？啊、他这个设计这个案件呢，就是岛田壮司。
0: 岛田庄司设计的《唐探三》这个案件吗？对，
1: 他请岛田庄司设计的。哦，因为岛田庄司也擅长这种与观众互动的那种案件。嗯，你看他他的那种小说，都写一段，可以公布点线索，还向读者挑战一下。嗯。嗯就是喜欢这种与观众的互动
0: ，直接直接预告一下啊！因为刚才小罗说了岛田庄司，其实我和小罗一直也在筹划着，再把这个妖怪推理系列再重新再更起来，因为也拖了一年了吧，嗯、是不是、啊？差不多。<笑>然后他最近也没时间，然后我觉得近期吧，可能我们会更一期，刚才小罗说岛田庄司的一个算是最评分最高的一个作品，而且也是我个人。看完了之后吧，我觉得特别喜欢那作品，也比我们国内经常翻拍过的这种剧情的这个作品叫《占星术杀人魔法》。豪塞雷呀，豪塞雷呀。<笑>然后，所以说我估计可能这个《占星术杀人魔法》可能在近一两个月，我们把它更出来录出来。这么久？呀，其实按说不用这么久，我这不是。哇，随口一说嘛，然后显
1: 得辛苦点显得咱们辛苦点对啊
0: ，不然的话，我说明天，那<笑>人说，那你今天为什么不更啊？对，就是一两个月啊，对，反正肯定能出来了，《占星术杀魔法》。而且我觉得，说完《占星术杀魔法》之后，小罗可以再说说想说白，想说百无语、嗯，然后包括说其他的，因为岛田庄司这个作者，他大部分的书还都是非常正统的本格推理，嗯、所以说可能。我们也不怕剧透，因为毕竟，如果我们要不剧透的话，你们也不看；然后你们看了的呢，也就再重新看一遍；没看的的话呢，可能就听我们瞎白话了一下。然后，你要说你本来就想看的话，那你不用听；你要是不想看的话，先听的话，那你就先听呗，对吧？对。而且我们剧透也是从头去到尾了，也不会说中间说到一半我不说了，也不会这样的情况。嗯、对，一下就说完了。可能我估计《摘星术杀人魔法》一期可能的网都不够，得两期。那你看讲到多细致我要再讲细致点的话，估计能三期都能行，因为他这个故事还比较好讲。到时候咱再聊吧，嗯，再筹划着。说回来，这个唐探宇宙，嗯、因为刚才小楼说了一句，还找到岛田庄司作为这个射击案件的这个作者是吧？唐探这个题材真的好。又有喜剧，有王宝强做担当，然后又有这个推理，推理现在其实国内比较少真正好的推理，而且陈思诚把这个唐探还真的这个 IP 给炒起来了，而且好像也就是唐探的这个系列，虽然推理在日本是非常大众化的，或者说非常非常做的非常好的一个,、嗯、一,个一个一条链路，但是在国内来说一直都一般，近几年推理算是开始有点大热了，我觉得。所以也赶上一个好的势头，包括说还去了魅力大国日本的东京，然后应该会有非常精彩的案件，我也挺期待的。嗯、而且是这一部里边揭露了谁谁 Q， 刚才我问你是谁嘛，你也不说，我不知道吗？你不知道你可以猜啊
1: ，不，我没没得猜，我猜，我那我瞎猜一个，我瞎猜那个那个空海大师吧
0: ，空海大师
1: ，因为这部《唐探三》就是整部电影让我。都挺符合我的喜好的，因为他的时长也很长， 1 3 6分钟嗯。嗯，但我估计也没有什么特别单调的、没用的那种时长。对，而且他的演员很多、嗯，我喜欢这种演员多都有戏的。嗯，不是那种三四个演员呀、啊，七八个七八个演员把成场戏都串上
0: 呵呵。你是在说《情卡集》吗
1: ？差不多吧。嗯，对，他这个演员很多嘛，好《唐探一》《唐探二》。还有那个王俊那点演员都在这三里出现了，对，全都集结了，对，还出了点新角色，像那个托尼贾也加入了，对，还有那个妖猫传演空海大师那个
0: 他演员叫什么？叫我忘了，哎呦，叫头些日子咱们聊寄生兽里边还是他演，他还演那个是不是
1: 叫什么泰
0: ？染骨将泰？哦，好像是，哎，是染骨将泰吗？还是，反正好像是叫染骨将泰吧。
1: 对对对，啊对对，那我就猜他吧，我也不知道他他在里头是什么角色、嗯，演的是什么，但我就猜他吧，嗯
0: ，纯粹瞎蒙，<笑>没准还真蒙对了呢，因为他确实有点那种在《妖猫传》里边演沙门空海，还有点那种大大 BOSS 的形象，但是我觉得可能不是啊，因为我猜的时候，我记得好像陈思诚说过，我不知道是他真说过还是网上留言的，说 Q 在前两部的时候都已经出现过了。包括说那个网剧的时候出现过，就是不管怎么样，这这些联动作品里边出现过 Q， 所以我在琢磨着 Q 究竟是谁。其实我一直怀疑的是唐人，<笑>我记着我说过吗？没有，我忘了。我一直怀疑的是唐人，因为虽然我我说一下我的理由啊，这个理由我觉得有点是其实有点外围了，不太其实有点那个聊场外了。我觉得首先，王宝强和陈思诚的关系不错。而且我觉得王宝强和陈思生的关系不错之后，这么一个最大的一个反转角色，应该留给自己人，因为唐人在这角色里边一直是一个比较傻的一个搞笑的角色。如果来一个惊天大反转，让王宝强上之驾于 Q 这种阴谋者，下之驾于这种搞笑者，这么中间的一个演员的一个跨越维度。我觉得对王宝强的事业简直就是一个封神的角色，所以我会觉得陈思成会不会把这么一个角色留给王宝强？然后在《唐探》的第一部和第二部当中，很多时候秦风没有思路了，其实就是王宝强的一句话把这个秦风的思路给打通了、嗯。我记着第一部的时候，那个最后那个死者嘛，哎，最后那个偷黄金那个叫宋帕吧，嗯，偷黄金那个，然后他不是死了吗？他死了之后，然后那个，嗯，调查秦风和这个王宝强调查死了。王宝强说过一句：“房屋整洁没异味，不是流氓就是 gay， 是吗？”好
1: 像是，反正就这个意思啊、
0: 哦，不是凶手就是 gay， 好像是啊、哦，不是变态就是 gay，、哦、对。然后那个大家都哈哈一笑，谁也没当真。当最后秦风走回去的时候，和那个唐仁准备回回中国的时候，然后在那个蹦蹦车上面看见那个一个。gay gay 八，然后这时候突然想到唐人曾经说过这句话的时候，也意识到了宋帕可能就是一个 gay， 等于说在当当时王宝强随口一说的一句话的时候，秦风知道了他其实就是 gay， 然后结果回头扭头去找那个演张子枫演的那个角色、嗯嗯，就是那个小女生，然后把这个事情真相给披露出来。如果要是没有这么一个点头的话呢，有可能他就回去了，这是一个其中一个理由。第二部的时候。然后他们不知道怎么去找这个凶手的时候，这个王宝强老拿一个寻龙尺，然后唰唰唰唰唰跟那瞎闹，是吧？瞎那个找那个方向，哎、嗯，找到一个什么坐北朝南，我也忘了什么口诀了啊，反正就是那个方向。然后结果发现那个方向还真有点不一样的。然后包括那个五行道术，我记着好像是，哎呦，这要不说第二部有点好多情节都忘了呢。王宝强好像也提供了一两条，自以为。不是线索的线索，随后一说出来，然后秦风发现这个是之前他没注意到的。所以我在想，是不是唐人他真正的角色就是 Q？ 然后呢 ，Q 并不是一个 Q 是他，但是除此之外 ，Q 也是一组织，以王宝强为首、嗯，把这些女演员，就是包括什么阿香、嗯，包括什么那个张子枫，然后还有那个网剧版的那个叫张钧宁，还是叫张钧什么呀？那字儿我不太清楚。就是那个演员，再包括其他的演员，就是这些女性角色，有可能是 Q 的。像比如说，很多人都说张钧宁是那个 Q 嘛，因为 Q 是 Queen 的意思、嗯，女王嘛。然后我在想，王宝强是不是国王 King？、嗯、然后，而且他长得还像扑克牌里边的老 K， 有没有点像？你好会联想啊！是是瞎瞎瞎白话的。其实好多我之前没联想出来，就是刚开始跟你说的时候，啊啊、一边说我一边想到哪儿说到哪儿，我瞎联想出来的。然后，所有在琢磨王宝强是不是一个组织的这个 queen 组织的这个老大，然后把这些女性给集合起来，
1: 很有可能。因为像你第一个里有什么房间整洁无异味、嗯，也算给你证明了啊，你的房间就很不整洁，<笑>很有很有异味，<笑>所
0: 以我不是 gay，
1: <笑><笑>也不是变态，<笑>对。但这个第二点就是。王宝强说他在那个排行榜里没有他嘛？嗯，但可能是他有号的，没准就是那个 Q 那账号是他的，
0: 嗯
1: ，是不是也有这个可能？对、嗯，但之前也有人说是那个 Q 可能是那个秦风的第二人格，啊、嗯，因为这个唐探三有一个噱头就是什么秦风黑化嘛，嗯，可能就是他黑化之后是那 Q 那账号，啊、嗯，也是，这也是一个猜测哦
0: 。哦，我其实还有一个更大胆的猜测，嗯，因为也是聊场外。就是刚才我说了，可能那个王宝强是 Q 是 Q 嘛，还有一个更大的场外，我忘了啊，是不是有可能是我记忆模糊了？如果说 Q 真的在《唐探》里边展现过、露脸过、嗯，然后我没有想不到他是谁的话，我再想到有一个角色，嗯、他在《唐探》里边确实露脸过、嗯，但是我们应该正常人都想不到的，嗯、就是忘了是第一部还是第二部了。然后那个可能是第二部。然后王宝强好像是坐飞在在机场吧，然后说要要碰见阿香了，是有一段碰见阿香了吧？然后阿香说：“我现在已经嫁人了，我嫁给的是我老公还是怎么样的？”把镜头给一给、哎、给另外一人戴着墨镜，那人一回头一看是陈思成，我在琢磨陈思成会不会把 Q 留给他自己，
1: 这很有可能
0: 。如果说真的要是说。是不是有这一镜头啊、哦？我我、哦、忘了，你忘了是吗？我记得好像有这镜头，是第二部应该是。如果说真的把这个角色在这个《唐探》里边出现过，而我们所有人又全都把注意力集中到各个演员身上的时候，会不会这么？陈思诚客串这么一角色，阿香的老公，现实中他也是那个佟丽娅的老公嘛、嗯？但是他在里边客串的也是阿香的老公，然后卡香的老公，然后在泰国以阿香的口音来知道这些事儿。然后在美国的时候，最后我记着那个 Kiko 是叫 Kiko 吧，那个女的那个五号那个电脑高手说查了 Q 的 IP 并没有在美国，然后当时在美国的人其实都在，包括松义这些人全都在。那如果他要是他公布的消息如果都是那种真的消息的话，那就证明第二部的时候有可能 Q 他就是不在美国，然后在泰国和阿香在一块然后就是这个陈思成。哎呀，是不是有点太扯了
1: ？不会啊，一般就就是要扯，它有可能是真相的。像那种能能让人想到的，什么什么唐人，还有黑化的秦风，我觉得那都不是正确答案。说正确答案一定是想不到的。就是这导演陈思诚挺有想法的，他肯定有一个心境，嗯、有一个让人猜不到的一个
0: 东西。嗯，所以我在琢磨，会不会是他？以他，因为我说句实话啊，我觉得陈思诚这个角色，无论他拍电影、拍唐探，拍的当然很好了。但是我觉得他是就是、嗯、有点说的有点不合适，挂着面相呢。陈、嗯、思他的面相其实有点鸡贼相，懂我意思吧、嗯？就是有点那种聪明相，然后鸡贼相。然后那个包括说一些私生活的事吧，就是我们可能也会拿他吐槽。然后之前在这个《士兵突击》看过吧？然后里边有这个。王宝强演的是这个许三多，那个陈思成演的成才，很多人都觉得成才这个角色就简直就是陈思成那种本色出演，所以我在觉得以他这种，要是说我们把陈思成真的带入到一个自私的一个人格当中。真的，假如说他真是这样一个人啊，我说假如啊，他真的是一个自私的人，拍了一个很成功的作品，导演是他，有没有可能他要把最好的东西接着留下来，留给自己？除此之外，还要打你们所有影评人的脸，打你们这些所有观众的脸，让你们意想不到。那谁意想不到呢？所有人都能意想得到，只有他自己意想不到。啊、嗯，这是我的理由。这人按说起来是聊场外，不算是场内，嗯、因为场内的话可能得找一些其他的东西来佐证，但是剧情我都忘了大概了，所以也没法佐证
1: 。行，这要中了就神预言了
0: 。我去，一定要中！陈思成，你小子一定要演！
1: <笑><笑>赶紧塞他五块钱，
0: <笑><笑>给他我陈思成打钱，赶紧的他打钱，然后那什么，让他赶紧给他五块钱，让他让他加演一条<笑>。希望吧，如果要是真的要是陈思成。A Q 的话，那就太神了。如果要不是的话啊，假如说是挺普通的一个角色、嗯，就是我们现在包括剧透或者怎么的已经发现的一个人物的话，假如说已经有这么一个人物的话，比如说什么野田浩。或者吧，或者比如说什么宋轶、嗯，那其实我刚才说的所有的理由都是属于那种过度解读、瞎鸡巴扯淡这种这种状态。对
1: ，或者第一部那个小女孩张子枫演那个啊、嗯，没准她。他智商也挺高的嘛，闲着没事就跟那个论坛上瞎混，嗯，没准儿他也弄一第一嘛，对，然后远程操控综艺也不是没有可能，对，但他这这个虽然噱头是说排名第一 Q 的现身，嗯，但他怎么现身其实没有明示，对，也没准不是真人现身，这还是论就论坛里发句话给你来个远程语音。
0: 我觉得他这个是真的是第三部大结局吗？我觉得第三部大结局有点讲不完，就是给我的感觉啊。因为包括无论是说咱们刚才分析或者怎么样的，《唐探三》里边的所有的 Q 还没有现身，现在还都在猜是谁。然后他真的能在这一部电影里边，一部电影这个电影是136分钟，对吧？其实时长时
1: 长挺长的，俩小时半了，
0: 但是也短，你。咱们按照一个来区分来说，你前面一个小时讲案件，讲前面一个小时 Q 应该不能露面吧？然后你后边办一个小时，能把这个 Q 在第一步、第二步它的各种各样的原因，包括第三步的为什么这么做的故事能给能给说清楚吗？我会觉得很短。我记得咱们看那个，嗯，那个叫什么来着？夏洛特神探夏洛特、嗯、啊，那个莫里亚蒂没出来的时候，第一季第一集可能露一小面，第二集露。露一小面，第三集才把这个他为什么露面才给弄出来，隐藏了一出人物，最后只能露出来莫里亚蒂的一个人脸是谁，然后呢就完了。当第二部的时候，《神探夏洛克》第二部的时候。这是用三集时间才接着铺这莫里亚蒂的事儿，那这个《唐探》这两个小时这么短的时间，你能不能把第一部、第二部的一些坑给填完，再把第三集的坑再填完，然后还要把 Q 这个人物说清楚，包括说最后一个怎么的算一个比较完美的结尾，会不会收得太仓促了？我觉得有点讲不完，所以说《唐探》是第三部是这个系列大结终结篇，我觉得有点扯。我感觉这个正在一个顶峰的时候、热闹的时候戛然而止，会觉得有点过分了。就是我指的过分，是指的是、嗯、有可能它不是一个最后的终结篇，而是第三部只是引出来 Q 这个人物终结就完了，后边有可能又出一个新的系列。嗯、之前叫《唐人街探案》，现在叫什么 Q 的？ Q 的成长史，这我随口说的名字啊，但是可能新的一个系列就是反而是在讲 Q 的故事，再来三部电影，对，就是这样，是我觉得啊，一个商业的一个我瞎猜的啊，说商、嗯、商业的一个套路，因为现在的话，你想着是 Q 已经完了，然后再往后的时候再没有 Q 了，这个系列就完了，我会觉得有点感人而止，会觉得这个 IP 还没有充分的发挥它的作用，嗯、你觉得呢
1: ？我觉得也是，因为它这个。目标有点与众不同，嗯，像这种侦探题材、嗯、推理题材的最终 BOSS 一定是一个大反派，嗯，但他这个围绕的是这个 Q， 这 Q 也不是坏人啊，他只不过是那个推理排行榜第一位嘛，嗯，所以我的关注点都在于他，但其实他，我觉得他并不重要，他又不是什么大反派，嗯，什么社会上的大犯罪者，嗯，归于他以后之后应该目标是一个大 BOSS， 应该是一个还是像莫里亚蒂那样。犯罪者，嗯，作为一大反派，
0: 嗯
1: ，就这点一点与众不同，嗯，你说老盯着 Q， 那 Q 犯什么事儿了？他好像什么都没干啊，人不就排行榜第一吗？你老揪着他不放干嘛
0: ？他不是指导那个谁吗？嗯，指导，那他也是为了帮助你们破案啊。第一部好像没没，你老抓他不放干嘛？第一部好像没他什么关系，第一部好像都没有 Q 这个角色吧。嗯、然后第二部的时候，就是他指导了一下宋义。
1: 对，所以他这部电影目标点不一样，像别的电影，他就猜我这个幕后躲在幕后大反派究竟是谁呀、啊？是谁操控这一切、啊？所以说，但这不是这是
0: 猜那个谁谁最厉害。所以说第三部的时候 ，Q 又那个布了一下局，因为我记得预告片里边秦风说嘛，这个背后就是 Q， 就是肯定是第三部他们经历的事儿，包括什么密室杀人、嗯，第三部应该会有密室杀人，我记着，本格推理的经典经典场景嘛，密室杀人，他应该会有。所以说，这密室杀人有可能是包括说玩人性，应该最后的幕后黑手都是 Q， 但是他的目的是啥？反正也说不清楚
1: 。他的目的应该是跟秦风当时说的那句话一样，什么话？他要做一个高智商的犯罪
0: ，做一个最完美的犯罪。对
1: ，没准这 Q 已经完成了。嗯。比如他一所有的案件都是他暗中策划的。嗯。所以他才才要找他。嗯
0: 。还有人说 Q 是秦风的爹
1: 。对，当然这也全都是瞎猜的。就是、对。
0: 但是他爹跟派出所了
1: ，给圈起来了。猜呗，全都瞎猜，肯定能中一个。对，等于说 Q 导演、嗯，这也挺靠谱的。我跟你说吧，虽然听着听着扯，反而最有可能。我觉得
0: 哪哪个呀？就陈陈思诚是对、啊。演、啊。嗯，希望吧，希望我猜对了。哎，你发觉没发觉？就是这个，现在王宝强演技越来越成熟了，越来越喜欢看了。我觉得越来越有观众缘了。对。就是真的，就是王宝。我觉得就是从《泰囧》开始、啊。对，就而且现在王宝强，就是说句实话啊，我已经记不起他拍过什么烂片了。他好像也没怎么拍过烂片，就是什么角色在他手里边演的，就是你都会觉得他在这角色里边一点都不出戏
1: 。对，就算有那种口碑不太好的片但与他无关，还是觉得他演的好
0: 。对，那个《大闹天竺》你看过吗？看过。好吗？不好啊、嗯。他在里边怎么样啊？哦,哦这部也不怎样，<笑>是是他自导自演的吧？对他只要不也不怎样，不，对，不当导演，<笑>就这是他，这是他唯一一个就是拍电影的不算特别好的，他是他自个拍的。但是我记得之前有一部电影，其实那电影挺没劲的，也是他演的，王宝强演的，那叫什么来了？叫鼠先生？不是，不是鼠先生，那鼠先生的神级作品了。那个叫、嗯、那个、叫什么来了？就是一个挺俗套的故事，反正他就是一个普普通老百姓，然后从月球上掉下一个陨石还是什么东西，他给捡起来了。然后是那个那陨、个、石也不是有什么超能力，然后乱七八糟，就挺傻的一剧情。不知道叫叫，我操，真忘了叫什么了。哦，想起来了，叫《不可思议》。没看过，没看过什么。嗯、我看过。其实那部电影挺垃圾的，评分才四点三。但是那个和他没什么关系，因为他在那里边演的吧，一点都不出戏，真的演的还不错。然后只不过那个电影的故事就挺没劲的，所以说我觉得他以这个王宝强来说的话，真的。现在看电影，他还真是挺有保障的，就是不管什么电影，我觉得他挺会挑片子的，他挑的片子都算不错的
1: ，而且他演的角色还确实都有各自的都不一样，对，都有各自的个性，不像有的演员演什么都一个样
0: 。对，他要演傻子就演傻子，就从《天下无贼》或者说很多角色都演傻子嘛。要演那种狠的，又能演狠的，你想一个人的杀手不是？我错了，一个人的武林，<笑>一个人的武林，他演杀手，对啊，他演那个风余修，那个也非常棒啊。那个、直接你想从一个傻呵呵的一个角色，直接跳转到一个一个武痴的一个形象、嗯。然后我就记着满脸横肉，然后那个杀人的时候那表情，嗯、脸上的微表情还带着点抽搐，那个样让你真觉得还挺犯怵的。再包括后来的那个天注定。里边演的那个，反正演的是一大悍匪，拿枪非常冷血的这些崩人，抢劫的时候，当当几枪拿完枪就走，那种冷酷的不苟言笑那种形象也非常棒，是吧？还有包括说获得奖项，然后包括所谓的封神的电影《树先生》那种无所事事的傻农民、无所事事的疯子那种形象，在那个真的还不错。所以说，王宝强，我觉得是这一批新生代、啊、里边当之无愧的影帝啊，真的是当之无愧的影帝
1: 。主、嗯、要是这些没有偶像包袱的，我觉得都特别放得开
0: 。嗯，对，控制自己的五官、面部表情，想想演什么就演什么。而且你感觉他是那种特别努力的那种一个人，就是你，你感觉走在路上，他绝对是那种傻实诚的那种形象、那种角色、那种给你带来的气场。但是没准人家在背后下的功夫，你根本就想象不到。对，真的还挺那个，挺有票房保障的。所以我觉得，我记得那阵说那什么嘛，周星驰那《喜剧之王》，新《喜剧之王》嗯嗯，然后不是主演是那个谁来嘛，那个女的、嗯、叫什么我忘了。哦，对，主演叫那个鄂鄂靖文，就那，就是那女的。嗯、然后后来我记得那阵看那个《圆桌派》，然后那个王晶还说嘛，说那个《新喜剧之王》其实拍的不错，他《新喜剧之王》拍的拍的其实挺好的，但是为什评分这么低呢？其实就是有一个地方错了，就是把王宝强那个角色给放错了。王宝强在那里边的戏份太少了，他应该是主演，就能把这个电影给撑起来了。我觉得也是，我在没看那电影的时候，我一直以为是王宝强是主演、啊。
1: 对、啊，王宝强他以前以前就是群众演员嘛，对啊，就从那儿起来的。
0: 他又是群众演员，他又能演这种小人物，又能演这种小人物的崛起，然后包括他的性格也是那种诚恳的感觉给你，他演的太合适了、嗯。所以我不知道为什么周导就是星爷会把那个鄂静文放到那个主演位置，我觉得王宝强放那个位置绝对特别棒，可惜了。我觉得那部电影简直就是太适合王宝强拍了，多励志啊！行。我觉得春节档吧，今天其实一聊完了之后，发现我们可能聊的《唐探》的内容最多啊。但是有几部电影是我们觉得可能会看的。然后刚才也给大家都说了，这回这期节目呢就差不多就这样。大家有兴趣的话呢，春节档的时候可以听我们说完了之后选择性的观影，也可以跟底下评论看看你想看什么。然后或者说我们没聊到的，可能是某一部电影的亮点，我觉得都可以评论在底下说说。是吧？咱们也是互动交流一下。你说完了之后，可能我没回你，但是底下有其他的听众看到的话，可能把你的说的也能当做一个参考意见。那今天就到这里。